1: ez itt a reggeli gyors, még mindig Hercskovics Eszterről és Sálmeszi Jánossal. Vendégünk pedig Rékasi Balázs, orvos, egészségügyi szak köszönjük szépen, hogy eljött. Én köszönöm a kívást. És egy ilyen bevezető kérdésnek azt gondoltam, hogy egy tízes skálán azt mondja meg nekünk, hogy most milyen helyzetben van a magyar egészségügy, és mondjuk a járvány előtti időszakhoz képest ez változott-e. Aztán mi kifejthetjük, hogy mit értünk az alatt, hogy milyen helyzet van az egészségügyben?
0: Jó, hát tízes skálán azt mondom, hogy olyan kettest, hármost adnék, úgy emblok, és azt gondolom, hogy a járvány előtti helyzethez képest igen sajnos kicsit rosszabb lett a szituáció. Majd elmondom hosszabb, hogy miért gondolom így. Vagy mondhatom most Mondj is? El. <gül> mondhatom most is. Hát, hogyha azt nézzük, hogy éppen láttam egy Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek egy statisztikáját, mely szerint a járvány előtti helyzethez képest 20% általánosan, ha nagy globálisan nézzük, akkor 20%-kal kevesebb beavatkozás történik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb beteget látunk el. Tehát már a járvány előtt se volt szuper a helyzet de sikerült azt elérni, hogy számos egészségügyi dolgozó még inkább elhagyta az egészségügyet, ezáltal illetve úgy alakult a motivációs rendszer, hogy nem érdekeltek az orvosok igazából az ellátásban. az intézményeknek is meg van kötve a kezük, őnek is hiányzik a motiváció, tehát kevesebb ellátás történik, kevésbé találnak gyógyítási lehetőséget a betegek.
2: Van egy adott helyzet, amit most megtudtuk, hogy nem túl jó, és akkor van egy reform kísérlet, hmm. vagy nem tudom, tegyük-e idézőjelbe, mindjárt megbeszéljük, hogy tegyük- idézőjelbe, mert hogy én nekem az a meglátásom erre a reforma, hogy ez egy kicsit mint, mintha a felszínt kapargatná, és előhozza a szokásos paneleket, ilyen rendpártiság, Igen. 14 év alatt nincs látogatás. Bele megy ilyen részletkérdésekbe, tiltásokba, és főleg a központosításban. Ez most sok kérdés együtt, kezdjük azzal, hogy, hogy a felszín kapargatás, és mennyire látom, hogy mire elég ez az Nem,
0: abban egyetértek, hogy ennek a rendelkezés, vagy ennek ami kiszivárgó. Tehát kezdjük ott, hogy hogy, hogy az, hogy hogy foglalkozik, foglalkozik a kormány, valószínű, hogy foglalkozni szeretne az egészségügy azt szerintem mindenképpen jó. Tehát Kásler miniszter úr alatt semmi nem történt az egészségügyben. Tehát a mostani egészségügyi államtitkárnak legalább van koncepciója, tudja, mit akar. Hogy ezt keresztül tudja vinni a kormányon, az egy kérdés. Ennek a, ami kisziválgott anyag, a, a, megint egy probléma az az, hogy előtte kellett volna, egy stratégia, egy koncepció, amit megismer legalább a szakma, megvitatjuk, és aztán utána utána erről kezdődik egy jogalkotási folyamat. Most, ami kiszivárgott anyag, az már egy jogalkotás előkészítési anyag. Tehát itt már valami furcsaság történt, vagy kimaradt egy fázis. A jó hír az az, hogy hogy vannak ennek olyan fontos ö, stratégiai változás, változtatásai, amely hatékonyabbá szeretné tenni a rendszert, tehát szerintem vannak benne jó dolgok, de önnek abban igaza van, hogy vannak olyanok, amelyek egy tipikus, egy kicsit ilyen túlcentralizált, túlkapás, ö, nem hiszem, hogy mondjuk egy törvényben azt kell szabályozni, hogy ahogy ön is mondta, mikor lehet látogatni a kórházakba, ezt bízzuk már kórházigazgatóban, elvégzett, tanult és okos emberek. Hát ennél komolyabb kérdést is el tudnak dönteni. Ugye,
1: amit mondott az előbb, hogy kevesebb beavatkozást végeznek a kórházak, mint korábban, Igen. ami engem azért ijeszt meg nagyon, mert hogy a COVID időszaknak a leállásaiból Igen. éppen az kéne, hogy következzük, hogy most bepótoljuk a korábban el nem végzett beavatkozásokat, majd talán beszélünk arról, hogy ez miért nem történik meg. De hogy ugye ebben a kiszivárgott javaslatban van olyan elem, ami arról szól, hogy ha a kórház nem műt eleget, akkor jaj neki. És persze ez úgy hangzik, hogy Pintér Sándor miniszter megmondja, hogy mennyit kell műteni, és akkor úgy lesz, és ezt nem szoktuk hmm. szeretni, meg nyilván nem szokják szeretni a kórházak sem, tehát hogy közben meg az nyilván jó volna, hogyha annyi beavatkozást, amennyit el
0: tudnak végezni, azt el is végezni. Igen, ezért mondom azt, hogy egyetértek. Az a, az a, az a helyzet történt így a COVID alatt, hogy egyrésztről megijedtek a kórházak, hogy leállt a teljesítményük, a, a, a korábban teljesítmény finanszírozó, tehát hányat műtök, annyi szerint kapom a pénzemet. Ezért a kormányjal Történt egy megalapodás, fix úgynevezett e, bázisfinanszírozás van, ami azt jelenti, hogy mennyit, csinál, mennyit teljesítettem, mondjuk most október van, mennyit teljesítettem 19. októberébe azt a pénzt megkapom most is. Ez akkor
1: végül is logikusnak is tűnt.
0: Ez logikusnak is tűnt, csak ebbe benne ragadtunk. Tehát ma is egy kórház megkapja ugyanazt a pénzt, ami 19 októberében. Teljesen mindegy neki, hogy hány lát, el, hány beteget lát el, tehát már ez egy kicsit fura szituáció. Továbbá, szintén 2020-ban a kormány megijedt, amikor uh, itt volt a COVID, hogy úristen, ki fog itt gyógyítani, láttuk az orvosoknak az elégedetlenséget, megemelték az orvosoknak a fizetését, és szintén elkövettek egy hibát, uh, a, megérthető, mert egy hirtelen kapkodás volt, vészhelyzet volt, és azt mondták, hogy kedves doktor úr, attól hány éve vagy a szakmába, annak arányosan nőni fog a fizetéset. Nem az, hogy hányat műtesz, milyen a visszajelzés a kollégáid részéről, jó ke a a referenciáid, stb. stb., hanem hanem hány éve vagy a szakmában. Teljesen mindegy, hogy hányat műtesz. Rögtön másnap azt mondták sebészbarátam, hú, idáig műtött, ja és meg tiltották a paraszolvenciát, ami szerintem egy nagyon jó dolog. De másnap beszéltem sevész barátaim, és azt mondták, új idáig műtöttem ötöt, rávettem az anesztézőlogust, hogy maradjunk már itt délután, és akkor, ha esetleg kaptam valami paraszolvenciát, az kiskasszába azt szétoztottuk, azt a pénzt egymás között, senki nem morgott, nem műtős se többi. Hát túl nem kapok paraszolvenciát, hát miért műtsek én délután?
2: Kész, az, az öt
0: műtétből lecsökkent, csinál kettőt, mert azért nem rúgja ki, megkapja a jobb fizetését, és délután attól függ, hogy most a fiával szeretne elmenni horgászni, vagy inkább szeretne még plusz pénzt keresni, elmegy a magámba. Mi történik? Szegény beteggel, szegény beteg, ő meg ellátást szeretne, hát vagy összeszedi a család az összes megtakarítását, és elmegy az orvos utána magánellátásba. Ezért is nőtt olyan mértékben a magánellátás, és nagyon sok olyan orvos van, aki azt mondja, hogy miért dolgoznak én a közfinanszírozott ellátásban, Sokkal egyszerűbb nekem, oda megyek a magámba, semmi felelősségem nincsen. Kvázi egyik eset jön a másik után, nem kell a betegeket követnem, nincs egyszerűbbek az esetek. Tehát kevesebb ilyen szempontból nem beszélve. Ugye a, az, a másik hiba, hogy nőttek az orvosbérek, de ebben arányosan nem nőttek az egészségügyi szakdolgozói bérek, vagy a háttér háttérdolgozói bérek, miközben az egészségügy egy csapatmunka. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy a csapatnak egy tagját kiemelem, és a többiek meg, meg nem. Értemszerűen ma azért is maradnak ebbe a vatkozások, mert lehet, hogy ott lenne az orvos, de mondjuk nincs megfelelő számú műtősnő, nincsen ő, aki a posztoperatív beteget megfelelő számban ápolja, nincsen ápolónő, tehát itt is van egy hiba.
2: Akkor most ugye térjünk ja. vissza az orvosokhoz, mert igen. ugye ez most egy nagyon komplex igen. probléma, és igen, erről nagyon régóta beszélünk, kb. körülbelül háromszorosára nőtt a különbség a bérek között. Többi is őszintén, igen.
0: Tehát nyugat-európában az az átlagos, bocsánat, hogy beszóltam, de az átlagos, hogy egy azonos tapasztalattal rendelkező egészségügyi szakdolgozó, mondjuk ha keres 100 forintot, akkor az orvos az keres 200 forintot. Magyarországon ez inkább egy a négyhez ez az arány, most, uh-huh. jelen pillanatban.
2: Igen, és ugye hát ez, ez az a ami arány, ami romlott az elmúlt igen. időszakban. De hogyha az orvosokra visszatérünk, egyrészt itt van az, amit mondott, hogy a paraszolvencia megszüntetése az nagyon jó, ezzel nyilvánvalóan egyetérthetünk sokan. Másrészt viszont itt van ugye ez a úgymond hátránya, hogy akkor viszont nincs meg az a motiváció, hát nem jó, hogy ez volt a motiváció, de nincs meg az a motiváció, hogy többet műtsön az ember, és akkor erre ugye mi a tipikus kormányzati hozzáállás, akkor büntessünk. Nyilván lehetne ezt másképp is megoldani, mert ugye a büntetés nem mindig szokott előrevinni. Ön mit gondol erről, hogy mi lenne a megfelelő megoldása arra? Sz- hogy... sz- szerintem is... ott
0: a... Ott a, a a anyag anyagkészítőjének, vagy államtitkárónak abszolút igaza van, hogy ha, 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 ha van száz egészségügyi ellátó intézmény, és sehol döcög az egész rendszer, nem tudják mindenhol csinálni, mert nem tudnak mindenhol csak megfelelő csapatot kiállítani, akkor koncentráljuk az ellátást. Ne legyen mindenhol minden. Tehát szerintem jó megoldás az az, és Nyugat-Európában is ez a trend, hogy a Alapvető ellátásokat, azokat vigyük a lakossághoz közel, tehát legyen háziorvos, figyeljünk arra, hogy legyen háziorvos és, és, és védőnő mindenkinek, elérhető, de ne legyen minden kisvárosba kórház, ez lehet, hogy a kisvárosban élők engem most ezért megköveznek és nem fognak szeretni, persze, ha ilyen nem, de nem lehet, azt, hogy, hogy azt mondom, hogy itt működik egy sürgősségi osztály közben igazából egy nyugdíjas nőgyógyász ügyel, aki mit tudom én, 25 éve nem látott ezt rókgyanús esetet. Tehát, tehát nem lehet mindenhol mindent nyújtani, inkább azt kell mondani, hogy koncentrálni kell az ellátásokat, és ezeket a koncentrált ellátási helyeken kell biztosítani jó minőségbe, jó mennyiségbe, legyen megfelelő számú gyakorlatuk azoknak a kollégáknak, aki ott dolgoznak, abban, hogy beavatkozásokat végeznek.
1: Ebből az is következik, amit itt sokat szoktak mondani, hogy ez az említett szrókos beteg, neki a túlélési esélye az valószínűleg nagyon-nagyon sokban és, és veszélyesen sokban múlik azon, hogy ő hol kapja ezt a szrókot.
0: Ez a világon mindenhol így van, ez, ez abszolút, és ez egy szervezétsük kérdés. Tehát attól, hogy én most ö, egy kisvárosban lakom, ott kapok egy szrókot, és én azt hiszem, hogy jaj, de jó, hogy ott van a kórház. Az, az egy patyomkint kórház sok esetben, mert ahogy előbb mondtam, nincsen megfelelő számú szakmai felkészültség, nincsenek a megfelelő számú műszerek, és a harmadik legfontosabb, ma már ezek a beavatkozások rutint igényelnek. Tehát ha én végzek abból, de maradjunk egy egyszerű vakbélműtétnél. Ha én csinálok havonta három műtétet akkor lehet, hogy nekem sokkal ügyetlenebb a kezem, mint hogyha naponta csinálok három vakbél műtétet, mert mert kvázi csukat szemmel kirázza az az orvosi csapat, vagy az a műtői csapat azt a vakbél műtétet, ha erre specializálódott.
1: Na de, hogyha az államtitkár úr ezt a tervet odaviszi a döntéshozók Igen. elé, és ott lesz majd egy miniszter, aki meg a kommunikációval foglalkozik, és azt fogja mondani, hogy ez kórházbezárás, és azt a választók nem szeretik, uh-huh. és el fogjuk veszíteni azt, a, azt az Igen. önkormányzati választást. Igen, e, ezért... igen, ezt
2: még egy igen, hozzátennék. Bocsánat. Igen, hogy itt, itt pontosan erről van szó, hogy itt ugye a helyi önkormányzat és a polgármester sem vállalja ezt fel általában, és most mintha lenne ebben egy változás, hogy, hogy most ugye nem teljesen átalakítani, vagy bezárni akarják, csak részlegesen átalakítani, hogy most mintha egy kicsit jobb lenne ez a, a párbeszéd a, a önkormányzatok között. A, a
0: hatalomnak a jelenlegi hatalomnak elég nagy tapasztalat és gyakorlata van szerintem a politikában és a politikai kommunikációban. Tehát ezt nem kell félteni, és nagyon okosan ez a kiszivárgott anyag se kórházbezárásokról beszél, hanem funkcióátalakításról szerintem szerintem zseniális, és így is kell csinálni. Nem arról van szó, hogy megszűnne az akutellát, vagy megszűnik az akutellátás, és helyette ott a rehabilitációs, krónikus belgyógyászat lesz, ápolási intézmény lesz, tehát más egészségügyi funkciók lesznek, és nem megbezárás.
1: Ja, beszéltünk már arról, hogy az orvosok nem műtenek eleget, és Ebben is van a kisivágott javaslatban valami, ami utal arra hogy a intézményvezetők dönthetnek a bérekről bizonyos mértékben kikap többet, kikap-kevesebbet, hogy hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy az orvosoknak érdekük legyen műteni, és még találjanak is megfelelő asszisztenst, amikor ők műteni szeretnének.
0: Hú, hát ez azért fegyver, mert egyrésztről volt az orvosi kamara és a miniszterelnök között egy megállapodás, hogy az orvosok három lépcsőbe béremelést kapnak. Ez a harmadik lépcső, ez jövőre lép életbe. Azt hiszem 10%-ról beszélünk, még egy 10%-os emlésről, amit hát az infláció egyik oldalt bőven-bőven el fog vinni. Másik, oldalt, nyugat, másik oldalon, Nyugat-Európában se úgy van, hogy, hogy most mindenki fixen bér, kapja a bérét, hanem teljesítmény és, és minőségi kritériumok alányosan. Tehát én régóta, vagy mi alakítottunk egy szakmai csapatot, egy szakmai kört, és ez a szakmai kör konszenzus és az egészség szakértői kör egyértelműen azt mondja, hogy igenis vissza kell állnunk teljesítmény arányos bérezésre, és igenis minőségi indikátorokat kell kidolgozni. Ez, ez nem egy perces munka, de viszont vannak erre nyugat-európai jó példák, és lesznek olyan indikátorok, amelyeket egy egyszerű beteg is meg fog érteni, mondjuk azt meg tudja nézni nyilvánosan, hogy mondjuk milyen X kórháznak, vagy egy Y kórháznak a fertőzési rátája, ez mondjuk egy nyilvános adat, lesz olyan, hogy ezt érti, és lesz olyan, amit mondjuk a, csak a szakma tud megérteni, vagy a biztosító tud megérteni, és ez alapján tudnak egyes intézmények között különbségeket tenni, egyes osztályok között intéz- különbségeket tenni, és később annyira kifinomodható ez a rendszer, egy ilyen minőségi indikátorrendszer, hogy esetleg egyes dolgozók között tudnak különbségeket. tenni. És amikor,
1: bocsánat, hogy ezt a... Megint csak az államtitkár úr oda viszi a politika elé, akkor a politika azt mondja, hogy de hát akkor látni fogják, hogy a 50 kórházból 25 az rosszul működik, mert ott kórházi fertőzésben meghalnak az emberek, és akkor még az intézmény igazgatók is oda mennek, hogy hát hello, hát látni fogják a betegek, hogy hozzánk meghalni járnak, és akkor majd nem fognak ide jönni, és akkor mi meg majd éhen halunk. Tehát, hogy itt a betegeknek ez érdeke, azt látom, de a többi szereplőnek, hát hogy is mondjam, kérdéses, hogy a saját érdekének látja ilyen szintű transzparenciát?
0: Abszolút, abszolút szuper jó a kérdés, és, és így van, így gondol. Ezért nem transzparens ma jelen pillanat rendszer, mert a betegeken kívül senkinek nem érdeke az, hogy transzparensít tegye, de azt kell mondanom, hogy másik oldalt, ha fejleszteni akarunk valamit, akkor, akkor meg viszont csak ez a transzparencia vihet előre. abból az egyszerű példával élve az iskolában is jegyeket kapunk, és én is azon izgultam, hogy ne bukjam meg, ne egyest kapjak, hanem jobbi egyet kapjak, és ez vitte előre, és ez viszi előre a vezetőket is, hogy akkor fejlesztenek. Így különben mindenki mindent a szőnyeg alá söpör, és maradunk, ahol vagyunk.
2: De a transzparenciának nem lenne feltétele a társadalmi és ugye beszéltünk arra, hogy ez elmaradt, sőt, annyira elmaradt, hogy a belügyminisztérium még azt is mondta, hogy nem tartja szükségesnek, mert sürgős elfogadáshoz kiemelkedő közérdek főződik De egyébként évek óta halogatják már, vagy hát évtizedek óta az egészségügy átalakítását, vagy valamilyen szintű reformját, akkor talán ez még pont belefért volna az időbe, de hát ez csak én gondolom. tehát, hogy mennyire feltétele ennek, hogy legyen valamiféle társadalmi a, egyeztetés?
0: Azt gondolom, tehát ebben nem, nem tudok vitatkozni, hát 30 éve várunk egészségügyi reformra, utoljára nem tudom hány éve, de Szocska Miklós egészségügyi államtitkár volt az, aki készített egy Szemelweis tervet, amely egy stratégiai komoly dokumentum volt, hogy hogyan alakítsuk át a rendszert. Az, az ő nyilvánossá tette az egész egy szakmai megvitatásra. nem is történt belőle semmi, mert akkor a ellenállás történt, Tehát lehet, hogy megint ez egy politikai tanulság, nem vagyok ilyen szempontból tapasztalt politikus, lehet, hogy ez egy tudatos dolog, hogyha nyilvánossá teszem, akkor szétszedik, és ezért jobb, ha nem teszem nyilvánossá, ezt nem tudom eldönteni. Én szakemberként, ebben foglalkozó szakemberként természetesen abban vagyok érdekelt, hogy hogy, hogy jó legyen ez az elképzelés, is, és szakmai lakvállalható, és aztán utána meg is valósuljon, mert a jelenlegi rendszer valóban f- fenntartatatlan, és egyre inkább ketté szakadt.
1: Szerintem a kórházaktól lassan a szakrendelők meg a szabad választás felé el kéne mennünk, de még jó. itt a kórházreform kapcsán egyet kérdeznék, hogy van-e elég pénz, egy kórházreformot megcsinálni az egészségügyben, például az orvosok bére az rendben van e már. Európai összehasonlításban úgy, hogy mondjuk erre ne kelljen óriási összegeket költeni. Tehát arról van itt szó, hogy a pénzeket máshogy kéne felhasználni, vagy sokkal több pénz kéne, és akkor meg felmerül a kérdés, hogy válság idején lesz-e sokkal több pénz, hogyha válság előtt se volt.
0: Persze, hogy sokkal több pénzt kéne, az egészségügy egy ilyen szempontból az is nem azért is nem foglalkozott vele idáig a politika, hogy nem foglalkozik, mert azt mondja egy feneketlen zsák, ami minden pénzt hajlandó felszívni, nem nagyon látom én se, hogy erre több lenne, de ha mégis mondhatok egy objektív számot, akkor nyugat európában az az átlag, hogy közfinanszírozott egészségügyi ellátásra az egyes országok a GDP-üknek a 8%-át költik el. Emellett a lakosság kiegészítő egészségbiztosítás keretében, illetve saját zsebbből még eltölt, elkölt, körülbelül még plusz a GDP-nek a 2 át tehát összesen így jön ki a 10%. Magyarország nevvel szemben, az állam közfinanszírozásra elkölt körülbelül a GDP-nek az 5 át és a lakosság még mellé költi a saját gdp ének a 2,5 át Tehát Magyarországon egy kevesebb, objektíven kevesebbet költünk egészségügyre, mint a ország fejlettségéhez képest elvárható lenne. Másrészt a másik probléma, hogy a lakosság viszont sokkal többet költ, minden a harmadik forintot a lakosság fizeti, és mivel nincsen döntően kiegészítő egészségbiztosítás, ami porlasztaná a költségeket, ezért ez zsebből költi, tehát ha valaki megbetegszik, ez óriási teher számára. Tehát az egyik válaszom az, hogy objektíven kevesebbet költ az állam, többet kellene költenie, nem várom sajnos ebben a jelen helyzetben tüköbetülcsön, ez mit lehet csinálni? Jobban megszervezem, és azért a pénzért hatékonyabbá próbálom tenni, ami van. Tehát uh, ennyi.
2: Akkor tényleg szabad orvosválasztásról beszéljünk. Én azt tapasztalom, meg nagyon sok szakember azt tapasztalja, hogy azt valahogy úgy elfogadja, vagy beletörődött már valamilyen szinten a társadalom, hogy az orvos, a kórház az azt jelenti, hogy omlik ránk a vakolat, vagy mm. az ölünkbe esik egy patkány, valahogy, volt ilyen a János és egy konkrét mm. példát mondtam, de hogy, hogy azt érzem, hogy ez mintha már valamilyen szinten beletörődött volna tényleg a társadalom, de a szabad orvos az mintha egy ilyen szentehén lenne, nem? Tehát, hogy azért az annyira benne van, így szocializálódtunk, hogy akár egy nő szülni akar, akkor szabad orvosválasztás, akár egy fontos műtét előtt, akkor megkérem az ismerőst, ismerősét, hogy ajánljon egy nagyon jó orvos. Ez, ez azért most átlép egy határt, nem? Amíg a társadalmi befogadó képességet illeti.
0: Igen, az, az, a, a, még, a, még a beletörődésről. Tehát abban, hogy az állam tudatosan Magyarországon vonul ki bizonyos közszolgáltatásokból. Ilyen a a, a szociális szféra, a a másik most kulmináló probléma, ugye a a közoktatás és az egészség, ugye szerintem ez ez elfogadhatatlan. Tehát miért van egy állam, hogyha nem ezeket a szolgáltatásokat biztosítja? Tehát szerintem ebben ebben azt gondolom, hogy hogy egyetértünk, hogy ezt nem kellene a társadalomnak szerintem elfogadni. Megint a fragmentáltsága a társadalomnak teheti meg, hogy az állam ezt, ezt gyakorlatilag meg tudja érni. A szabad orvoslásra áttérve az a rossz hírem, hogy, hogy bármennyire fáj, és hogyha én is orvoshoz kerülek, akkor biztos szeretnék X-ez vagy Y-hoz kerülni, de viszont el kell fogadni azt, hogy alapbiztosításból, közfinanszírozott ellátásból, egy alapcsomagból nem járhat mindenkinek minden. Tehát még azt, azt nem lehet, hogy én most elkezdek válogatni. Egyébként a ami kiszivárgott anyag, az egy kicsit félre jelent meg a sajtóba, mert az elképzelésben az volt, hogy ha én egy váró, van egy várólista, sajnos majd beszélhetünk erről, és több helyen vannak várólistánk, ha várólistán sorra kerülök, akkor ne kezdjek el még variálni avval, hogy én most de azt szeretném, hogy x professzor úr műcsön, hanem a soron következő orvos, a soron következő intézménybe végzi el rajtam ezt a, be, ezt a szükséges beavatkozást. Ez szerintem, azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez korrekt. Ha lenne magyar, a megoldás az az lenne, amely Ausztriában, Németországban, Angliában, stb. stb. helyen működik, Olaszországban, hogy... Van kiegészítő ö, egészségbiztosítás, ezt, le, ezt nyújthatja ugyanúgy a, a, az állam is, vagy nyújthatják magánbiztosítók. Ha nekem van ilyen kiegészítő egészségbiztosításom, akkor van az, hogy én megválaszthatom, hogy de én az XY seniorabb ö, orvos szeretném, hogy műcsön, mert felé nekem nagyobb a bizadalmam. Ez jó az intézménynek, mert nem a magámba megy el a beteg, hanem ott marad az államiban. És plusz bevételt hoz számára, és jó a professzor úrnak is, mert a professzor úrnak is ott az államiba tud dolgozni. Tehát én nem vagyok ilyen szempontból a szabadorvos választásnak a híve. Ki kell mondani azt, hogy közpénzből nem lehet mindent nyújtani. Önnek meg igaza van, hogy társadalom hozzászokott, de a paraszolvenciához is hozzászokott, és gyorsan le lehetne tetni venni róla. Ne igen, igen. Igen.
1: De ugye, ugye ebből is az következik, vissza kicsit a átláthatóságról, meg a transzparenciáról szóló részre a beszélgetésünkben, hogy hát hogyha én látnám azt, hogy, hogy rékasi doktornál mindenki túléli doktornál meg nem olyan jó a helyzet, akkor nyilván rékasi doktorhoz akarok kerülni, miután sorra kerültem végre a várólistán és adott esetben lehet, hogy fizetnék is érte, viszont az pedig nagyon-nagyon hát megugorhatatlannak tűnik így első látásra nekem, hogy egy ilyen típusú kiegészítő biztosításban a döntéshozó gondolkodnának, hiszen akkor az a már emlegetett kommunikációs miniszter megint azt mondja, hogy ez az egészségügy tétele, és ezt nem lehet.
0: Köszönöm szépen először is a bizalmat, a Kovás a szembe, de Kovás doktor se lenne rosszabb egyáltalán, mert Kovács doktor mögött is ott áll az osztályvezető főorvos és érdekelté teszi abban, hogy, hogy, hogy te neked rosszabbak a mutatóid, úgy néz ki, akkor menj el egy továbbképzésre, vagy beszéljünk róla, hogy miért van ez így. Ez az egyik része. A másik része meg az, hogy hogy bocsánat, elfelejtettem a hosszú felvezetésbe a kérdést. Lehet, hogy én is elfelejtettem. A transzparenciáról volt
1: tehát a Nem tras... a politika, tehát arról ha? volt szó, hogy ja, a politika igen. belemegy egy olyanba, hogy van kiegészítő biztosítás.
0: Én azt gondolom, hogy még mindig jobb, és, 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 és hogyha ha, ha észreveszük azt, hogy hogy ma már nem mindenki trabantal és Zsigulival közlekedik, én már 30 éve, akkor szerintem azt is kimondhatjuk, hogy ha az állam ennyit hajlandó és tud belefektítni a közfinanszírozási egészségügybe, és közben most már ezer milliárdos nagyságrendű az, amit az emberek zsebből költenek egészségügyre, óriási Egyenlőtlenségeket hozva, akkor még mindig jobb lenne szerintem egy kiegészítő egészségbiztosítás, mint ilyen szempontból egy vadkapitalista magánegészségügy fejlődése, és ez szerintem még a magának is és a közfölönszírozatnak is érdekelne. egyébként
2: ez mennyit tudna segíteni, mennyiben tudná kiváltani azt, hogy tömegek menjenek át a magánellátásban lennének ilyen kiegészítő biztosítások? Egyébként ez felmerült Annó Molnár Lajosnak volt egy
0: ilyen. Molnár történt, Lajos történt, több biztosítós, biztosítós rendszert szeret volna, az azért a kicsit más. Én, én annak vagyok híve, hogy maradjunk meg a mostani társadalombiztosításnál. A társadalombiztosítás én azt gondolom, hogy alapvetően jó sőt, ezt kellene fejleszteni, tehát ilyen szempontból társadalmi szolidaritásra és közösségre szükség van. Ennek a rendszernek kellene a hatékonyságát növelni, úgyhogy nevelem a társadalombiztosításnak a szolgáltatás vásárlói szerepét, odafigyelek, hogy tényleg minőség különbségi szolgáltatást tudjon venni az emberek pénzén, és és az az érdekem, hogy az államnak az az érdeke, hogy a közfinanszírozant rendszer fejlődjön, nem az, hogy a magán erősödjön meg, hiszen ezeket a különbségeket a végén most jelen pillanatban mi történik, nem beszéltünk róla, de a Covid alatt a magánegészség úgy olyan fejlődésnek indult, és ez a fejlődés most tart, és igazából neki, mivel úgymondom, Kínálat befolyásoló szerepe van tudja, az orvos tudja befolyásolni, vagy egy magánklinika tudja befolyásolni, hogy hozzájöjjenek a betegek könnyen. Ez, ez igazából még jobban növeli a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket, tehát egy, egy teljes ketté szakadás irányába megyünk. Ez szerintem mindenkinek rossz.
1: elmentünk a kórházaktól a szakrendelők irányába, Jó. mert hogy ezekkel kapcsolatban is államosítási tervek vannak. Ezek talán konkrétabbak is már a többi kiszivágott javaslatnál, és hát ugye itt van van egy olyan kérdés, én el lakok, az ottani szakrendelő az csodálatos, tehát nekem csupa pozitív élményem van ott kedvességben, gyorsasságban mindenben, és hogyha most odajön az állam, és azt mondja, hogy ő ezt el akarja vinni, akkor üvöltve tiltakoznék, mert azt gondolnám, és félnék, hogy akkor csak rosszabb lesz. De hát jártam olyan egy másik kerületi szakrendelőben, ahová viszont semmi pénzért nem mennék vissza, és azt gondolom, hogy ha az állam átvenné, akkor az biztos jobban tudna működni, mert annál rosszabbul alig.
0: Ne, a, azért a szakrendelők, tehát a, a cseppeli példa ilyen szempontból nagyon jó, mert a csepelem pont a helyi politikusok voltak azok, akik kiálltak és azt mondták, hogy, hogy a, mi rendelünk, és, és ez, ez, ez egy politikai szlogen és kommunikációnak a része volt, és ez szerintem nagyon helyes, hogy az elmúlt időben az, a, az önkormányzatok a saját rendelőjük fejlesztésén nagyon sok pénzt áldoztak, szám szerint évente körülbelül az átlag az 50-60 milliárd forint, ráköltenek erre, és fontos számukra, nem csak az, hogy szebb lett, hanem igyekeznek arra, hogy jobban megszervezni az ellátást, hogyha az ottani igazgató azt mondja, hogy te nekünk hiányzik egy ultrahang, akkor az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy vegyen egy ultrahangot, vagy egy CT-t, tehát nagyon sok pénzt tettek ennek a fejlesztésére egyik oldalt. Másik oldalt, ahogy előbb az egész beszélgetés elején kezdtük, hogyha ha kevés a, a az ellát, ellátó, akkor koncentrálnom kell az ellátást, jobban át kell látnom az egészet. Tehát az államnak megint a centralizált elképzelése, tipikus BMS gondolkodás, majd én irányítom az egészet. Ezért is szeretnék egy rendszerbe behozni, ez azt jelenti, hogy van egy megyei vezető kórház, megyei vezető kórház alá tartozik minden egészségügyi intézmény, láz szakrendelők is, és majd a megyei kórház megmondja, hogy kedves úr, te holnap szakrendelsz a rendelőbe, vagy holnap után jössz velem a kórházba, mert ott kiesett xy orvos. Mi lesz a gyakorlat az az ettől félnek a szakrendelőbe dolgozó orvosok, hogy majd őket beszívja a megyei kórház, hiszen ott lesz rájuk szükség, ebben is van igazság. Mitől félek én, kvázi rendszer szinten gondolkodó valaki, az az, hogy a betegek fölöslegesen fognak magasabb szintre kerülni, hiszen beszívja őket megint a megyei kórház, még drágább lesz az ellátás, még komplikáltabb, ez, ez, ez rossz. És mitől fél a, 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 az önkormányzat, a lakos az attól, hogy majd nem lesz a szakrendelője. Tehát... Ilyen szempontból nem az lenne a megoldás szerintem, hogy most az egészet államosítom, ez nem is biztos, hogy keresztül fog menni egyébként politikailag, mert mert ahogy ahogy, ahogy ön is kérdezte a felvezetőbe, én azt gondolom, hogy a csepeli politikusoknak lehet, hogy van annyi lobby erejük, hogy azt mondják, hogy ezt ezt, ezt mégse adják oda, Másrésztről meg, meg nem az a megoldás, hogy feltétlenül, hogy államosítom, de viszont abban egyet kell értenem, hogy rendszer szinten kell gondolkodni. Tehát nem lehet az maradva Budapestnél, hogy minden kerületnek van rendelőintézete, de mindenhol dolgozik Kovács doktor úr, urológus heti 3-4 órába. Akkor inkább mondjam azt, hogy kedves kerületek, fogjátok össze, legyen egy helyen egy jó urológia, jól felszerelt gépparka szakértő emberekkel, és akkor tegye meg a lakos, hogy bocsánat, hogy ki kell mozdulnia a saját kerületéből, de lehet, hogy ő is jobban jár, hogyha átmegy, és nincsen minden kerületben mondjuk teszem azt az előző példánál maradva urológiai ellátás. Tehát koncentrálni kell a szolgáltatásokat, hatékonyabbá kell tenni.
2: Viszont most, amiről beszélünk, az, hát ahogy Semmeci János is fogalmazott, hogy üvöltve tiltakozna, de itt az orvosok részéről is, ugye amiről beszéltünk, uh-huh. ez a koncentráció azért elérheti az inger küszöböt. Хоть előfordulhat egy olyan eset, hogy akár így ami annó a Sándor Mária a féle mozgalom kapcsán kialakult, hogy egy ilyen tiltakozás hullám elindult, vagy nem érzékeli ezt a fajta elégedetlenséget azért az egészségügyben?
0: Az orvostársadalom részéről nem érzem ezt az elégedetlenséget, azért a fizetésemelés megtette hatását. Persze, vannak olyanok, akiknek a soknál még jobban még több, és ahogy mondtam elmennek még pluszba a magánellátásba is, és és sokszor elviszik oda a saját betegeiket, ott, ott látják el jelentős részét a beteg forgalomnak, de de azért ez megtette hatását. A, ma a baj, a probléma az kettős. Egyrészt, ahogy mondtam, a motiváció hiánya, tehát miért végeznek több beavatkozást az állami egészségügy. A másik az az, hogy a, a csapat széttagozódás és a utak széttöredezése. Senki nem érdekelt abba, hogy megfogja a beteg kezét és végigvigyel rendszeren. Házi orvosok is attól szenvednek, hogy már a saját kapcsolati tőkéjüket se tudják használni, mert már elment az XY volt barát, régi kolléga, a csoportás nem tudja hová küldeni a betegét. És harmad részről. a legnagyobb probléma ma az ápolónő, az egészségügyi szakdolgozói hiány, tehát nagyon nehéz működtetni a rendszert, műtétek amiatt maradnak el, orvos lenne, de effektíven nincsen műtős nő feltétlenül.
1: Amit mondod, hogy a házi orvos nem tudja mozgósítani a kapcsolati hálóját és bejuttatni a beteget Igen. a szakrendelésre, vagy a szűrővizsgálatra, hát azért ez egy elég nagy baj, és hogy is mondjam, a beteg utakkal akkor elég komoly probléma van, hogyha ezen múlik, miközben meg sejtjük, hogy ezen múlik, és itt a szakrendelők potenciális államosítás esetén is fölmerül az, hogy hát óriási egyetlőt, egyenlőtlenségek lehetnek abban, hogy egy településről, te egy háziorvostól mennyi ideig jutsz el, mondjuk egy műtétig, azért kell-e fizetned valahol, és, és egy évet vársz, vagy, vagy pontosan, egy hónapot pontosan, vársz, hogy ezek pontosan, mi múlnak.
0: Magyarországon uh... Nem akarom már itt még depressziósabbá tenni a hallgatókat, és elnézést kérek. Érte? De hogyha objektíven nézzük a számokat, akkor a magyar lakosság egészségi állapota legrosszabbak közé tartozik Európába, korán veszítünk el embereket, illetve nem megfelelő ilyen szempontból a szűrési rendszerünk se, tehát a daganatos betegségek vagy kardiovaszkuláris kockázatú járó betegségeknek nem megfelelő a követés és nem tudjuk elkerülni ezeket az eseteket. Ezért is, kell, ezért is mondom azt, hogy hatékonyságot kell nevelni, érdekelté, kell tenni, és kell olyan, esetmenedzsereket foglalkoztatni, lehetnek ezek a háziorvos körébe, aki igenis abban érdekelt, hogy megvan adva egy betegségnek, hogy milyen a követése. Ma jelen pillanatban mondjuk kapok egy infartust, ne, ne, ne történje meg, de kapok egy infartust, akkor ha mázlim van, és időben bekerülök egy olyan kardiovaskuláris központba, ahol ehhez értenek, akkor nekem nagyon jó az esélyem az, hogy, és Magyarországon jók az ilyen mutatók, az infartus túlélési arányaik azok egészen jó Magyarországon, ez, ez szuper, mert jó, a, miért? mert jó a finanszírozása ezeknek a beavatkozásoknak. Az az intézmény, aki engem ott megkatéterez, az, nem tudom pontosan, de körülbelül több, egy millió forintot kap azért a beavatkozásért, ez szuper. Viszont ő miben érdekelt, engem kirúgjon, már mint elnézés a szója, és jön a következő eset, ő pörgeti ezeket, katéterek és beavatkozásokban érdekelt, úgynevezett invazív kardiológiai beavatkozásokban. De aztán, ha nézzük ugyanennek a betegnek az egyéves túlélését, akkor az egyéves túlélés szempontjában Magyarország tragikus uh, mutatói vannak, mert senki nem érdekelt a Abba, hogy engem fogja a kezemet, rehabilitáljon, odafigyeljen arra, hogy én életmódot váltsak. Még svéd szintűek a mutatóink az invazív kardiológiai beavatkozásokban, albánia szintű a mutatóink az egyéves túlélés szempontjából. Tehát, ha, ha, ha ezen tudnánk változtatni, ebbe persze mindenkinek része van, és ne csak a, ne csak a rendszert hibáztassuk, hanem mi magyar, lakosok is ebben üttünk föl, hogy fontosabb nekünk az, hogy, hogy jut együnk, vagy kényelmesen éljünk. Ilyen szempontból nekem mániám és kedvencem a finnek, akik felmérték ugyanúgy, hogy finn lakosságnak az egészségi állapota is tragikus, ugyanolyan kardiovaszkuláris betegségek rizikóival volt halmozottan ellátva a társadalom, de tudatosan évek, évtizedek alatt elérték azt, hogy hogyan lehet egészségesebb egy társadalom, bicikliutakat építettek már a 70-es, 80-as években, rávették a pékeket, hogy csökkentsék a sóbevitelt a kenyerekbe, a, kötelezték a boltokat már akkor, hogy az egészséges élelmiszert helyezzék elő térbe. Nem a a, a politikusok nem avval reklámozták magukat, hogy zsíros pacat főztek tarhonyával, vagy mit tudom én, hanem hanem az egészséges életmódnak a a preferálása indult már el akkor, és sikerült elérni azt hosszú idő, 40-50 év alatt, hogy finnek a hasonló egészségi mutatókkal, mint, mint, mint magyarok, a Európa egyik legnagysége nemzetévé váltak.
2: Mindjárt beszélünk még a magyarok egészségi állapotáról, csak még egy kérdés, hogy ezenöken a hatékonysági problémákon, meg a betegutak elakadásán mennyiben segítene az a szuperkórház, aminek ugye a projektjét most négy évvel eltolták, de hát évek óta szóval róla, és beszélnek erről.
0: Hát... Um... Új kórházra, jól szervezett új kórházra minden társadalomnak szüksége van. Gazdagabb társadalmok, Ezt szintén svét példa, Karolinszka intézet, világhírű kórház, ők megtehették azt maguknak, hogy fogták a régi intézményt, a mellette lévő, arrébb lévő telken építettek egy újat, majd amikor kész lett, akkor átvitték oda a szakembereket. Ez, ez mondjuk egy, ahol van pénz, ezt megtehették maguknak most. Szóba került a, a János Kórház. Ő egy jó állatorvosi ló, tehát, tehát alkalmatlan igazából az ellátás hatékony működtetésére. Budapesten belül valóban a Budai régiónak szüksége lenne egy modern, jó szervezett kórházra. Lehet, hogy elment a hajó, nekem régi mániám volt, valahol az alkotás úton, a déli pályaudvar közelébe lehetne egy Budai kórházat építeni amely kiválthatna a Jánost, a Szentimrét, a stb. intézményeket, és biztosíthatná az m 1 m is az ellátását. Szenvedünk ettől a Csili-Villi Lehet, hogy lejjebb kellene venni az igényeket, és lehet, hogy azt mondani, hogy ne akarjak én nulláról megint politikai hátsó lobbyukkal és stb. vezérelve építeni egy, egy nulláról egy szuperkorházat Lehet, hogy, hogy elég lenne nekem ö, valami, valami modernebb fejlesztés, de mindenképpen egyetértek avval, hogy az ellátásokat koncentrálni kell, jobbá és hatékonyabbá kell tenni. Egyrészt erre is szükség van, de hogy mondtam, igazából a betegnek, a háziorvossal van a legnagyobb tapasztalata, a háziorvosnak a, a, a szakmai lehetőségeit. Egy Magyarországon egy háziorvos, 100 orvos beteg találkozásból körülbelül 30 betegét, 30-40 betegét küldi tovább. Nyugat-Európában vagyan beszéltem Angliában dolgozó kollégával, azt mondja, hogy egy 100 betegből egyet-kettőt ha tovább küld. A többivel mind ő maga foglalkozik. Ezért is olcsóbb és hatékonyabb a rendszer, mert neki van kompetenciája, tudása, felszereltség, nem egyedül dolgozik egy asszisztenssel, aki a komputerén segít ő ütni a billentyűket. Nek van mellette 5-6 kolléganő vagy kollégája, az egyik a prevenciós oktatást csinálja, a másik a seppkötözést, és gondozást csinálja a krónikus betegeknél. A harmadik csak a krónikus betegeknek a diabetes vérnyomás beállításával foglalkozik folyamatosan. Tehát egy tímet működtet ezáltal tud a lakosságnak jobb lenni az egészségi állapota, mert van egy tím, aki felelős és odafigyel azért, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy valaki mondjuk egy kezeletlen vérnyomás betegséggel él, úgyhogy mondjuk még a házőrvosa se tud róla, aztán hát nem csodálkozunk, hogy 50 éves korára mondjuk sztrókot vagy infartust kap.
1: Nagyon kevés időnk van már itt várólistákról, meg, meg uh-huh. háziorvosokról beszélni. Egy dolgot szeretnék mondani, hogy nekem egy ilyen hát idézőjelben kedvenc statisztikám az a 2020-as daganatos betegekről szóló statisztika, amiből az derül ki, hogy 10 kevesebb daganatos betegességet fedeztek fel abban az évben, mint a korábbiban. Azt hiszem, hogy 2021-es statisztika talán még nincsen, amikor uh-huh. legutóbb néztem, még nem láttam, de hát ugye ebből az következik, hogy kell lennie valahol 10 ember, akinek abban az évben nem vették észre a daganatát, amiben ők bele fognak halni jó eséllyel, vagy egy részük biztosan, és hogyha még mindig ott tartunk, hogy a magyar egészségügy kevesebb beavatkozást csinál, mint korábban, akkor nekem abból az a szomorú dolog következik, hogy itt a járvány alatt emlegetett többlet halálozásban, teljesen függetlenül attól, hogy milyen Covid terjed éppen, bőven túl leszünk a korábbi évek átlagán, egyszerűen azért, mert nem dolgozott az
0: egészségügy évekig úgy, mint ahogy kellett volna. János, igaza van, és, és, és ebben nem tudok. Tehát egyrészt, a, egyrészt az, hogy a Covid alatt nem dolgozott úgy az egészségügy, ezt, ez egy természetes dolog, ezért nem bántató, hiszen covid betegeket kellett ellátni, és ez volt a prioritás. A, az elején megijedtünk, és mindenhol covid betegek voltak. Volt is olyan javaslat, azóta szegény elhunyt volt tiszti főorvos úr Falus Ferenc részéről, hogy mondjuk Budapesten nem minden szakrendelőintézet foglalkozzon COVID-dal, hanem legyen oly, kijelölve két-három, amely csak covid foglalkozik, és a többi meg normál betegellátást folytassa. Tehát arra akarok kiukadni, hogy igenis, például ilyenek, hogy, hogy onkológiai betegek, gyanús esetek szűrése, erre folyamatosan szükség van. Azt kell, hogy mondanom, hogy azért a COVID alatt egy idő után rájött erre a kormány is. Az más kérdés, hogy nem mennek el a, 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 az emberek szűrővizsgálatra, vagy ha el is mennek szűrővizsgálatra, és valami gyanút kiszűrnek, pont ez, amit mondok, hogy hiányzik az az esetmenedzser, aki végigvigye a beteget idővel a rendszeren. hiányzik az a szakmai protokoll. Megint, ez, ez egy... Ez egy Köszönöm a kérdés. Kaposváron évekkel ezelőtt indult egy onkologisztik program, aminek az volt a lényege, valakinél felmerül az onkologi betegség gyanúja, felvillan egy piros lámpa, megjelenik az orvos képernyőjén egy protokoll, két héten belül ilyen vizsgálat, három héten belül olyan vizsgálat, stb. stb. Ennyi idő alatt múlva kivizsgáláson kell, keresztül menjen a beteg és el kell, hogy kezdődjön a terápiája. Ez ahelyett, hogy elterjedt volna, Ez az egész, ez gyakorlatilag elhalt. Mi most Budapesten pont ezen dolgozom, és azért fontos számomra is ez a téma, mert ezt szeretnénk feléleszteni és megvalósítani, hogy legyen egy ilyen onkológiai betegútmenedzsment program, mert szerintem is tarthatatlan az, hogy kevesebb beteget fedezünk föl. Ezek elő fognak kerülni, de sokkal előre haladottabb fázisba, sokkal rosszabb helyzetbe fognak ezek a betegek majd egyszer valahol megjelenni a rendszerben. Tehát a korai felismerés, korai szűrés, és a korai diagnosztika az onkológiai betegek kezelésébe szerintem nagyon fontos.
1: Azt hogy még 14 és fél órát tudnánk beszélgetni a magyar egészségügyről, <gül> de akkor belecsúsznánk <gül> bele megbeszéljük be és azt nem lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Régasi Balázs orvos, egészségügyi szakközgazdásznak, hogy itt volt velünk az elmúlt 50 percben.
0: Köszönöm a meghívást!
1: A reggeli gyors pedig ezzel véget ért. Helskovics Eszter és Sámes János köszönik a figyelmüket a műsor elkészítésében. Részt vett még Simon Erika, Lantai Miklós és Petes Vivien. Maradjanak a Klubrádióval, és még egyszer nagyon szépen köszönjük azt a sok támogatást, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk a Klubrádió. Önökkel együtt folytatja hála, megint csak önöknek. Minden jót kívánunk! Reggeli Gyors Nem maradjon le semmiről